1: Yo documental. Yo documental.
2: tres días a la semana durante casi dos años.
3: Julián, buenos días. Estás tranquilo? Me encontré con Isabel. Buenos días.
0: What happens when the right people connect? At MITRE, breakthrough technology advances. People fulfill their passions. Diversity fuels innovation, and our way of life thrives. From health to transportation and global security, cyber and AI, to space and back again. There's no higher calling than making the world a safer place. Let's connect at mitre.org careers. That's M-I-T-R-E slash careers. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered
4: Jumbacasino.com.
5: It's my little escape.
4: Now Judy's the life of the party.
5: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
4: Whoa, take it easy, Judy. <laughs> The Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary Void We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Ahora les <laughs> toca también a ellas. La ex Y la expareja Isabel Pantoja se enfrenta a una petición de cárcel de tres años y medio y a una multa millonaria.
1: Mira aquí viene el otro no? ¿Sí? Ya salido oh, dos veces. ¿Se tienen
6: que por la parte de atrás?
7: Las puertas se cierran y comenzamos el juicio.
2: Comparten banquillo por un mismo delito. Presunto blanqueo de dinero. Según el fiscal, ambas mujeres son cómplices del exalcalde de Marbella. Le ayudan a ocultar una fortuna de más de 3 millones y medio de euros que habría logrado a base de recibir sobornos. Este juicio es una derivación del caso Malaya. Se celebra en la misma sala donde no hace ni 15 días se ha juzgado la mayor trama de corrupción destapada en España. Algunos de estos imputados están citados como testigos en el caso que implica a la cantante los empresarios a los que presuntamente compró el chalet de lujo Mijitana y este conocido promotor, que supuestamente le vendió un apartamento, también de lujo, en el Hotel Guadalpín. Él ha trabajado siete años en el Ayuntamiento de Marbella. Ahora sigue cada movimiento de los protagonistas de la Operación Malaya, en la sala y fuera de ella. ...escribe un libro.
8: Julia Muñoz, que lo vemos con un bronceado caribeño, envidiable... ...se ha convertido en un profesional, se ha ido adaptando a sus circunstancias.
2: Aferrado a sus inseparables gafas de sol, el exalcalde fuma un cigarrillo detrás de otro. Coincide con unos hombres que hablan ajenos a él. No parece que a ellos les preste atención... ¿Quiénes son?
8: Hay un señor con el pelo blanco que es el inspector de la agencia tributaria con mayor peso en toda la investigación. ¿Y este señor de Perilla? Otro inspector de la agencia tributaria. El de la chaqueta verde es el jefe del grupo 3 de blanqueo.
2: Su investigación sienta en el banquillo a Isabel Pantoja, pero no son los únicos. un pequeño grupo de agentes de la Unidad del Crimen Organizado de Málaga vitales cuando se destapa la Operación Malaya la alcaldesa Marisol Yagüe, la primera teniente de alcalde Isabel García Marcos concejales, constructores empresarios abogados decenas de detenciones pero la del asesor de urbanismo es clave destapa algo más que un formidable patrimonio su afición a la caza su devoción por el arte hasta en el cuarto de baño en el despacho de Juan Antonio Roca intervienen ordenadores y archivos. La policía revisa todos los documentos y encuentra una carpeta. La carpeta naranja.
7: Es el libro negro más que naranja de la mafia urbanística y corrupta de Marbella. Bueno, la carpeta naranja tenía toda una información en clave sobre el tinglado que tenía montado Juan Antonio Roca.
2: Una carpeta con iniciales JM. Y, P -Z. y una escritura de la propiedad. Es de un apartamento en el Hotel Guadalpín. Los agentes no dudan en vincular las iniciales a ellos. el contrato de compra de un apartamento de Isabel Pantoja en el despacho del supuesto cerebro de la trama corrupta de Marbella es el hilo del que tiran los investigadores ...todos sus secretos... La siguen en sus conciertos por España.
7: El tema de entradas se está poniendo por la ¿eh?
2: El juicio parece que ha disparado el precio de las entradas.
9: Los conciertos de Salvantoja hace cinco años costaban 20, 25 euros. Aquí vale la primera fila, que es la que tengo yo, 57 euros. En Madrid se han pagado la primera fila
10: 230 o 250. Llena, la gente va y es que, se me merece. es que llena.
2: Pagan por estar cerca de ella... Cueste lo que cueste. Yo por Isabel lo que
9: hago. Esta es del Rocío, estamos con ella en el Rocío. Nos invito a cenar, supongo.
2: Siguen todos sus pasos.
10: ¿Sabes si está aquí dentro ya? Sí, claro. Está
11: en el camerino, sabor. Tiene que rezar. ¿Cómo que tiene que rezar? Claro, sí, sí. sabe. Ahora tiene mucho por qué rezar. Sí, <risa> <risa> y le
10: ha traído un ramo de flores en el Cristo. Sí. Pero se lo ha podido entregar a ella.
5: No,
12: se lo di a su
10: representante. ¿Porque usted cree que Isabel está ahora más flojilla con todo lo que le está pasando?
13: No, es que yo, como usted comprenderá, son Dios. cosas de ella y yo no debo decirlas de ella.
2: Dios. Los fans solo quieren verla actuar y esta vez llenan el auditorio de Diego. Todo el aforo, 1.400 asientos, 68.000 euros que ingresa directamente a la cantante. El ayuntamiento le cede la sala. Es la única forma de garantizar conciertos en época de crisis. La cantante sale al escenario. Impacta su imagen. Ella lo sabe y se explica.
13: Es maravilloso que
2: Los fans están convencidos de que le lanza continuos mensajes al exalcalde de Marbella. ...son claros, su mensaje también... sus incondicionales la esperan a la salida es el único momento en el que pueden acercarse a ella
3: Habla masillo, por favor, por favor.
2: Pero el coche no para, saluda desde dentro. Se va directamente al hotel. A este hotel de cuatro estrellas. Aquí la cantante tiene reservadas 20 habitaciones para una noche, pero al final solo ocupa seis. Paga 1.030 euros. Del hotel al aeropuerto. La cabeza alta y gafas oscuras. Ni mira a los periodistas. Y junto a ella siempre, esta mujer, su
10: manager. María, no sé cómo está Isabel. A pocos días de la declaración. Está nerviosa, está tranquila. Se ha hablado mucho
2: sobre si iba a pactar con la fiscalía. Es su mano derecha y durante muchos años socia en algunas de sus empresas. Está citada como testigo en el juicio contra Isabel Pantoja. Aprovechamos que la cantante se queda sola para acercarnos a ella. Pero bueno, muy bien. Muchas gracias. Viajan en business. 669 euros. Isabel Pantoja no pasa desapercibida. El comandante del avión sale a saludarla. La cantante vuela rumbo a Madrid, a su casa de la moraleja. Un oasis a solo 18 kilómetros de la Puerta del Sol. ...la urbanización con el metro cuadrado más caro de España... ...con las mansiones más impresionantes... ...ahí vive Isabel Pantoja... ...esta es su casa... ...de casi 3.000 metros cuadrados... ...una fortaleza vigilada por cámaras... ...y por periodistas... ...están siempre ahí... ...no la pierden de vista ni un día... ...y menos ahora... ...pero la cantante apenas sale... ...el único movimiento que hay es el de sus trabajadores... ...el hombre que le ha cortado el césped... ...o la niñera que le cuida a su hija.
11: Hola, buenos días... ...mire, quería hablar con Isabel Pantoja... ...soy de equipo de
2: investigación... ...vale, mil gracias, ¿eh? La cantante vive atrincherada en su casa de La Moraleja... ...está embargada desde 2010... ...el Chalé Mijitana y la Finca Cantora, también... ...con estos embargos, la cantante hace frente a la fianza ...que le impone el juez de la Operación Malaya... ...la compra de un apartamento en el Hotel Guadalpín de Marbella... ...es el origen de todos sus problemas... milla de oro. Buscamos el apartamento que adquirió Isabel Pantoja. Sabemos que está en este hotel de cinco estrellas. Antes de entrar, vemos que los bajos del edificio de lujo están cerrados, se venden.
3: Somos el equipo de investigación de Antena 3. Queríamos ver si podíamos ver el Hotel
14: Guadalting.
2: Mientras esperamos a quien nos llevará hasta el apartamento de Isabel Pantoja, nos llama la atención un nombre.
0: What happens when the right people connect? At MITRE, breakthrough technology advances. People fulfill their passions. Diversity fuels innovation, and our way of life thrives from health to transportation and global security cyber and ai to space and back again there's no higher calling than making the world a safer place let's connect at mitre.org/careers that's m i t r e.org/careers okay round two. name something that's not boring a laundry ooh a book club computer solitaire huh
15: ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. plus. and conditions apply. See website for details.
0: Acast recommends...
15: That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchases, only prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Eifers una de las promotoras más importantes de Marbella, la que levanta el hotel y vende supuestamente a la cantante uno de sus 127 apartamentos.
3: María Jesús, ¿es usted propietaria?
2: Sí, sí, señor, sí.
3: ¿Y cuál es la situación ahora de, del Guadalpín?
11: En este momento es que no es hotel, es, lo hemos vuelto a coger otra vez todos los propietarios y cada propietario, si quiere, puede alquilar su apartamento. ¿Podemos conocerlo? Sí, sí.
3: Vale, Jesús, ¿el nombre de Isabel Pantoja les ha perjudicado?
11: Sí, yo creo que sí. Que nos ha perjudicado. Porque fue mala publicidad, en realidad,
3: la que tuvimos aquí. ¿A todo el mundo le suena lo de Guadalpín, no?
11: Sí, claro.
3: Aquí tenía. Aquí quién tenía piso de Julián Muñoz, Isabel Pantoja, Maite Zaldívar?
11: Pues Maite Zaldívar vivió aquí un tiempo, meses, eh. Que yo no me trataba con ella, nada más que hola y hasta luego. Pero ella aquí se veía con amistades, con su este novio que tenía y estuvo aquí mucho tiempo. Y la Pantoja venía con Julián Muñoz aquí a otro apartamento diferente. Claro, no va a venir al mismo que ella. Esta pero... es la oficina que tenía hijos, su día, que la cerró también.
3: Porque están todos los bajos cerrados? Vemos que hay diferentes bares. ¿Qué había en estos bajos?
11: Pues en estos bajos había, eh, bueno, esto, cafetería, para reuniones, de, para reuniones de señores que venían aquí a hacer sus negocios y tal. Estaba el spa, eso tenía mucho éxito, siempre había un ambiente muy bueno. Cuando vino Claudia Schiffer, también Julio Iglesias estuvo aquí. Bueno, Pablo Morinares, Carmen Sevilla, nivel bastante alto. Luego ya última hora ya no, claro.
3: El Guadalpín pudo ser de lo último que se hizo en plena burbuja,
2: ¿no? Claro. Esta propietaria se desvive por mostrar el complejo que Isabel Pantoja elige para tener un apartamento. Hoy apenas mantiene abierta la piscina con un socorrista para los únicos tres vecinos que viven todo el año en Guadalpín. ¿En
3: qué año se hizo el
17: Guadalpín?
2: Pues yo creo que fue en el 2003... Yo creo, hace 10
11: años, aproximadamente. Esto lo hace inauguro.
17: que se llama IFOS,
11: ¿no? IFOS, sí. Promociones hoteleras, sí. Es IFOS. Sí, sí, sí.
3: ¿Qué pagó usted por su piso,
11: María Jesús? Pues pagué por mi piso. 400 y pico algunos y nosotros un poco más. Los áticos valían un poco más. Bueno, los áticos creo que valían unos 116 millones de aquella de pesetas. ¿eh?
3: ¿Podemos subir a conocer los pisos? Sí,
2: vamos. Cuando Isabel Pantoja se interesa por estos apartamentos, la promotora IFOS los está vendiendo a casi medio millón de euros. Ahora vamos a
11: ir a ver...
3: El famoso 105,
11: ¿no? Sí, pero que ahora mismo es 107, porque era 105 en escritura. En escritura siempre fue 105, luego en, en, en las puertas del hotel es 107, 107 hotelero, que llamaban. ¿Cómo les vendía aquí los pisos? ¿Cuál era el reclamo del Guadalquivir? Bueno, nos dijeron que iba a ser un... iba a ser estupendo, que iba a ser, una, una... iba a ser un hotel de cinco estrellas. Una gran inversión. Sí, que una gran inversión, como inversión, y a la vez, inversión porque subiría mucho los pisos, y a la vez porque nos iban a dar muy buenas rentas, como así fue. Son dos
2: habitaciones y el saloncito en medio. Un apartamento de 180 metros cuadrados que incluye una terraza de más de 70 con vistas al mar.
11: El piso de Isabel Pantoja era como este, ¿no?
2: E igual, solamente quedaba para otro lado, para Málaga. Insistimos en preguntar el precio que la promotora Ifos cobra por este apartamento. 6.000, pero cuánto,
3: cuánto se vendieron en plena burbuja?
2: No, los a mí el más barato, no se puede decir ahí porque fue en B,
11: pero el más barato que me costó fueron 85. Y hay uno como este que me costó, este no, pero, pero me costó este me este costó 65 millones masiva. Y el de enfrente, que es igual que este, costó de aquella 90 millones. De reventa, ¿eh? Te estoy hablando. Son... Y este
2: lo compré de reventa a un asturiano, precisamente
3: son
11: 500 y pico mil euros
2: como demuestra la escritura el apartamento de esta propietaria figura a un precio muy inferior asegura haber pagado 215 mil euros más en B
3: es pues el piso de Isabel Pantoja que costó
11: trescientos y pico mil euros, dos habitaciones? ¿Quién lo decía ella? ¿Que costó trescientos y pico? ¿Qué vale? Si el más barato que valía aquí que yo pagué eran 85 millones. O sea, ¿por qué? la mitad? va? No, pero en la tele decían que me había valido un millón y pico, ¿no? ¿Cuánto decían No, no no, 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 no. ¿Y ah, ¿de costó trescientos, ah,
3: treinta
11: y pico mil euros? Bueno, ¿cómo lo fue lo que se lo regalaron? para ser quién era. Yo eso no te lo puedo decir, pero aquí de trescientos y pico nada. Sí, ahí más... el doble? Hay una, claro, hay una escritura que pone trescientos y pico. Pero la verdad, yo creo que menos de 400, no creo que costará ninguno.
3: Parece el hotel fantasma esto, ¿no? ¿Dónde está la habitación? Pues
11: mira, esta es la habitación famosa que siempre
2: dicen en televisión, de la que compró la señora Pantoja. La policía está segura de que detrás de esta puerta se esconde la primera compra de Isabel Pantoja, sospechosa de blanqueo.
13: Isabel, buenos días. Buenos Ese tema no es para hablarlo aquí, ¿vale? Hola. Isabel, por favor. Bueno, yo le tengo mucho cariño
2: Marbella. La televisión y las revistas del corazón se convierten en herramienta imprescindible de la investigación de blanqueo. Por eso, la unidad de crimen organizado se remonta a esta imagen y la analiza. Se celebra Fitur. A Isabel Pantoja le abre paso el entonces alcalde en funciones. Antes de llegar al stand de Marbella, pregunta a la cantante por sus negocios, que no van bien.
18: Presentaste hace un par de años un proyecto que se ha hecho ya realidad sí. como era la cantora. Sí. Cuéntanos, cuando echas un poco la vista atrás y ves ahora el vamos,
13: vamos, resultado. Porque es ha merecido la pena, el esfuerzo. Estoy muy feliz.
11: ¿Ha ido también como pensabas?
13: Sí, ha ido muy bien. Lo que pasa es que los negocios hay que hacerlo, ¿no? Con tiempo. Pero muy bien.
11: Es una mujer muy constante y con mucha fuerza
2: cuando. Tú ya lo sabes, además. Las cámaras no lograban, pero este día en la feria de turismo, Isabel Pantoja se interesa por el apartamento del Guadalpín. Poco tiempo después, es suyo.
9: El apartamento del, del Guadalpín estaba reservado para otra, para otra persona. Eh, hay hay una, una negociación con AIFOS, con la pieza propietaria. A esa otra persona se le da otro apartamento diferente y a Isabel Pantoja se le entrega este. Eh, que costaba 498.000 euros y que se hace una, un acuerdo con ella de un, de un descuento muy importante, más del
2: 30%. Primer indicio sospechoso para los investigadores. En la nota simple del notario se puede leer que el precio confesado es una ganga, 330.000 euros masiva. Aparentemente la promotora Ifos le hace a la cantante una generosa rebaja del 33%. Segundo indicio. Isabel Pantoja declara que paga ese dinero en metálico.
3: No es normal llevar... 353.000 euros en efectivo, se tendrían que hacer mediante transferencia bancaria, mediante pagaré, mediante eh, un talón conformado, talón bancario, que son los medios habituales de pago.
7: Pagar grandes cantidades en efectivo nunca es normal y siempre esconde algo extraño o algo que
19: alguien quiere ocultar.
2: El tercer indicio sospechoso... La cantante se hace con el apartamento a través de una de sus empresas. La policía mira el saldo y solo tiene 14 euros. Rastrean sus cuentas y tampoco queda reflejado ingreso alguno que justifique el pago.
7: La fiscalía insiste en que no tenía liquidez suficiente como para realizar el pago de la compra. Que el pago lo realiza con dinero que le suministra
1: Julián Muñoz.
2: Cuarto indicio sospechoso para la policía. Solo dos días después de que Isabel Pantoja registre el apartamento a su nombre, Julián Muñoz firma la licencia de primera ocupación del Guadalpín. Y lo hace pese a estar paralizado por irregularidades. Los vecinos de los chalés pegados al complejo habían denunciado a la constructora Aifos.
3: ¿Tuvieron muchos problemas los vecinos con el Guadalpín?
2: Ya hace
3: muchos años. ¿Sí? ¿Qué problemas tuvieron?
17: Han construido dos plantas más.
3: ¿De las ¿La, que tenían que hacer?
2: La de El hotel supera el volumen de edificabilidad permitida. Lo recogen hasta los informes municipales.
17: El Guadalpín antes era un hotel... Eh, como súper pequeñito, familiar, eh, que bueno, siempre que había invitados en la casa y no cabían, iban a Guadalpín. Y, y hicieron el hotel con un permiso de remodelar el hotel y de repente nos encontramos con, con esto.
2: El complejo crece. El negocio también. 127 apartamentos a casi medio millón de euros cada uno.
3: ¿Esto de por aquí? Sí, sí, Esto estaba
9: autorizado para zona hotelera. Entonces la única triquiñuela que pudieron hacer para venderlo como apartamento es habilitarlo como hotel. Y al comprar los particulares, compraban los apartamentos, tenían la opción de cederlos al hotel para alquilarlo. Entonces ese fue el truco que hicieron para poder vender los apartamentos. Entramos en juicio. con bueno, ahí fue con el Ayuntamiento de Marbella. Lo que pasa es que dispone el Ayuntamiento de Marbella. pocas cosa se puede hacer? ¿Nunca has oído con la iglesia hemos tocado. ya está.
2: Esta abogada se interpone en el camino de Julián Muñoz, Isabel Pantoja
17: y la promotora Aifos. Dieron el chivatazo, nos llamaron y nos dijeron Isabel Pantoja tiene un apartamento, entonces hicimos la búsqueda en el registro y la aportamos en la diligencia eh, como indicios de la, digamos, del cohecho de la prevaricación que podía haber porque ya era público y notorio. La relación con el alcalde.
2: Son sus denuncias sobre el Guadalpín las que
17: destapan el caso Malaya. Julián Muñoz, durante aquellos días y durante aquellas fechas, sí puedo decir que tuvimos que decirle hasta que dejara de molestar en el despacho porque llamaba insistentemente para ver qué queríamos a cambio para no impugnar licencia y dejarlo tranquilo y no molestar más, como él decía, al Guadalpín.
2: Otra mujer prefiere no dar la cara. Es la arquitecta que diseña Guadalpín. Trabajó para la promotora Ifos.
3: Cuando la llamé por teléfono y le dije que venía hacia su casa, tenía duda de que realmente fuera un periodista o otra persona. La verdad es que sí. ¿De dónde vienen esos miedos?
18: <risa> eh, vienen de un pasado bastante turbulento. Entonces, sinceramente, no me creía que fueras reportero y, y, y prefería que te identificaras. Dado que No sería la primera vez que tengo alguna sorpresa. Bien.
2: Esta arquitecta hace un informe en contra de la obra del Hotel Guadalpín, revela irregularidades.
18: Sé sí, que con una de las paralizaciones que provoqué por el informe que metí en el ayuntamiento, creo que tuvieron que pagar 150 millones. Maletines no, pero doy por hecho que lo hubo, porque evidentemente el Guadalpín no podía haberse llevado a cabo si no hubiera habido un supuesto, un supuesto compro.
2: Se atreve a poner nombre y apellidos a las irregularidades de las que es testigo, señala al presidente de Ifos
18: Constantemente Jesús Ruiz Casado decía que iba a firmar convenios con uno o con otro para conseguir un mayor número de apartamentos y porque no hacía más que marear la perdiz. Un día eran 95 apartamentos, al día siguiente iban a ser 103, luego no porque nos denunciaban y había que bajar a 87 y aquello era un desmadre total y absoluto. Entonces pues fue caótico. La arquitecta denuncia ante la policía que han falsificado
2: su firma. Renuncia al proyecto de remodelación del Guadalpín.
18: Cuando descubres todo esto, dije Jesús, yo así no sigo. Y me dijo, bueno, esto es muy sencillo, o te subes al tren de la mafia o te apeas. Yo evidentemente decidí apearme, con las consecuencias que luego a su posterior tuve que sufrir. Desde llamadas telefónicas en que te hemos seguido con la moto, has torcido por tal calle, ten cuidado a ver cuándo te vamos a tirar hasta presentarse en tu casa, cuando tú no estabas, dejarte notas dentro, visitar al día siguiente la guardería y dejarme un recado para la vida de mi hijo dejándome una bala.
3: Hola, Jesús, buenos días.
18: Se
2: refiere a Jesús Ruiz Casado, el dueño de la constructora Ifos
3: Quería hacerle dos preguntas. Es cierto que Isabel Bantoja tuvo un descuento importante en su piso, por Ifos aunque luego en el apunte bancario... Eh, la empresa parece que no lo tenía facturado, casi como si hubiera sido un, un regalo, ¿no? Que luego Julián Muñoz, a los dos días, aprobó la licencia de habitabilidad.
2: Él y otros dos directivos de la promotora IFOS están acusados de cohecho y fraude en el caso Malaya. El fiscal pide para él siete años de cárcel por pagar casi 5 millones de euros a Roca a cambio de legalizar proyectos como el Hotel Guadalpín
8: iFos era en Málaga el paradigma de la empresa que crece a una barbaridad, el calor del ladrillo. ¿no? El Guadalpín es el primer caso en el cual se evidencia una cosa que todos sospechábamos y que todos sabíamos, que es que en España si quieres construir tenías que pagar.
17: Para mí no es pasado porque creo que las consecuencias de toda esa época la tenemos en la crisis. ¿no? O sea, hoy mismo ha dicho Merkel que la burbuja inmobiliaria, y todo eso forma parte de la burbuja inmobiliaria. Hay una película que lo, que lo define muy bien todo, que es Torrente. Es Torrente en Barbella. ¿Qué es eso, es tan triste como eso, ay, tan asqueroso, tan triste, tan cutre.
2: ella, los investigadores comprueban la situación económica de Isabel Pantoja.
16: Ha hecho un enorme esfuerzo por poder compatibilizar su vida profesional con esta inversión en Fuengirola y le dará a Fuengirola la popularidad de que siempre viene gozando, pero más. Gracias el hombre.
2: La alcaldesa de Fuengirola aprueba una cesión de terrenos para que la cantante construya un restaurante y una zona de ocio.
19: que
1: Incluye la construcción del restaurante la cantora. Preside el, el acto la ilustrísima alcaldesa de Fuengirola, Doña Esperanza, Doña Seguilla.
2: Intentamos hablar con ella. Cita en su despacho. El
3: tema es que, como ella tiene poco tiempo, tiene que ir a otra cosa después, no tenemos
2: ya, ya, eso,
16: 10, 15 minutos.
2: Es la primera entrevista que concede para hablar de Isabel Pantoja.
16: Si queréis pasar y.
2: Antes de empezar, los empleados municipales insisten en desvincular a la regidora y al ayuntamiento de la cantante. Yo llevo 11 años trabajando con la alcaldesa, ¿eh? Y yo, ¿viste Isabel Pantoja una ¿no Pero, relación. La alcaldesa comienza la entrevista dejando claro el único vínculo que un día la asumió.
16: Yo no he tenido nunca ninguna relación con Isabel Pantoja hasta que no se interesó por una, un concurso que íbamos a sacar de adjudicación de unos terrenos. Ella se instaló en Fongirola como profesional, digamos, de la hostelería, ¿no?, con un restaurante que fue cantora y, y nada más, a partir de ahí la he visto tres, cuatro, cinco veces en mi vida y no tengo ninguna, ninguna, ninguna relación personal. Yo he visto llegar autobuses llenos para hacerle fotos al restaurante, no tanto para entrar, pero sí para hacerle fotos, ¿no?, y, y bueno, y a lo mejor si se hubiera dedicado más le habría ido mucho mejor. ¿Ustedes vieron que Isabel Pantoja tenía problemas económicos? No debió irle muy bien el negocio, el restaurante que puso ahí, porque algunos años más tarde pidió permiso al ayuntamiento
2: para alquilarlo. Por si hay alguna duda, la alcaldesa se muestra contundente. ¿Le sorprende verla sentada en un banquillo? Si
16: una persona comete delitos tiene que pagar, en ese caso no me da ninguna pena. Y si es inocente, ojalá se le repare. La imagen tan dañada que puede estar
2: teniendo. ¿eh? Remata la entrevista hablando de deudas.
16: La información que tengo es que
2: pago mal y tarde. Era muy mal pagadora. Hoy, el restaurante del Pollo a la Pantoja es un walk. La cantante se lo alquiló a un empresario asiático. El señor Zen está citado como testigo en el juicio contra la cantante. Nos dicen que dejó a deber la obra de la antigua cantora. 140.000 euros.
7: Intentamos solventar el asunto de forma amistosa. No de manera pues era un rotundo a pagar absolutamente nada. ¿no? Y bueno, pues al final tuvimos que irnos al, al juzgado a pagar esta deuda.
20: ¿Por qué no se pagaba?
7: Me da la gana. O sea, yo la única conclusión que puedo llegar es que no quería pagar.
20: Creo que no fueron los únicos a los que les debía dinero.
7: No, yo
20: recibí llamadas
7: de distintos abogados y distintas personas que, eh, a los que se le debía dinero por parte de padre. Me sorprendió mucho. Eh, uno que, que se le debía un dineral en pollos, se debía una cantidad notable de pan, de huevos, de, de vino, de bueno, era tremendo.
5: Deja
2: las deudas de Fuengirola atrás. Isabel Pantoja aterriza en una maravilla en todo su esplendor.
7: Entre el año 2000, 2003 y el año 2005-2006 es cuando se consuma y se infla una de las burbujas inmobiliarias y el suelo más grande del mundo.
2: Pagan a famosos para promocionar las nuevas construcciones. Guadalpín, el gran ejemplo de la burbuja Marbellí
10: es
3: un
2: Aquí Isabel Pantoja encuentra glamour. Se puede codear con parejas millonarias, empresarios bien relacionados, familias de la jet set marbellí. Hola Isabel, ¿qué tal?
19: Claro
9: verte por estos sitios Marbella, no. ¿Es la
13: primera
6: vez? ¿Es la primera vez, no? Sí.
13: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y estos araos así entonces? Muy extraño. Ya digo que es el primero que vengo. Espero que no sea el último. Vamos a ver. Un segundo. El audio se va a oír perfectamente. Y ella va a mucho más guapa, por favor.
8: Ella siempre tuvo la intención de establecerse en Marbella. Y durante años no lo logró. En el momento en que se establece en Marbella, esa raíz... De conocer más profundamente a Julián Muñoz.
2: Cuando Isabel Pantoja se deja ver por Marbella, Julián Muñoz ya ha tomado el relevo a Gil. jefe, ha sido inhabilitado por prevaricación.
6: No me voy de, del alma, no me voy. Me tengo que ir oficialmente porque las cosas han sido así y lo han conseguido de esa manera.
2: Continúa la estela de su antecesor. Él también quiere atraer la atención de los medios. Se retrata junto a famosos como Julio Iglesias. ¡Hola! Y contrata para un concierto a Isabel Pantoja.
13: Yo a su señora, a todos nuestros amigos, que han tenido la gentileza, el ayuntamiento en pleno, en este caso de contratarme. Espero quedar bien. Os quiero. ¡Arriba!
2: Este agradecimiento público no pasa desapercibido para los investigadores. ...para entonces, el alcalde en funciones... ...ya está en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción. Es propietario de un lujoso chalet al lado de la playa. Julián Muñoz, la mujer y las hijas... ...viven por encima de sus posibilidades... ...según el informe del fiscal. La renta familiar arroja un saldo negativo... ...siendo notablemente superiores los gastos afrontados a los ingresos conocidos y declarados.
7: Hay una utilización de la, de la legislación para obtener dinero... ...y ese dinero además se obtiene en nombre del ayuntamiento... ...y una parte de él va a parar a los beneficios privados. ¿no? Al final lo que hace es convertir los ayuntamientos en instrumentos eh, de eh, beneficios privados... Y, y además me edificio que pues, se día fuera de España.
2: La policía descubre que Julián Muñoz tiene una cuenta en un banco de Suiza. Abre a través de un testaferro. el hermano de su mujer, Jesús Saldivar, A la cuenta le pone el nombre de dama de noche. Ya no vive en Marbella. Julián Muñoz pasa ahora sus días en un pequeño pueblo de Cádiz, Jimena de la Frontera. Pero al llegar, descubrimos que lo hace en una inmensa finca, propiedad de la familia de su nueva pareja. Una explotación dedicada a la cría de caballos. Es él, aquí? es él.
20: Buenos días, Julián. Julián, ¿podemos hablar un momentito con usted? Según el escrito de la Fiscalía, usted blanqueó más de 3 millones y medio de euros. ¿Cómo se enfrenta al nuevo juicio
2: por blanqueo de capitales? Ni se para, ni contesta, pero sabemos a dónde va. Cuando no tiene juicio, desayuna en un bar del pueblo.
20: ¿Me puede acercar un momentito a usted? Buenos días, soy Rocío, de Antena 3, de Equipo de Investigación. Mira, perdón, eh, quería hablar un momentito con usted. No sé si sabe, estamos haciendo un reportaje en Antena 3 sobre la separata del caso Malaya y era para ver, a ver si podíamos igual. hablar
16: con usted.
1: No le voy a contestar a nada, no me interesa nada, uh -huh. porque tengo derecho a mi vida. Ustedes inventen, digan verdades, digan mentiras. Me tienes sin cuidado. Yo
20: no invento la fiscalía. A mí me, a no usted me acusa de blanquear 3 millones y medio de Pues no me euros. pregunte,
1: que si vale. usted lo sabe, no me pregunte.
2: Toma café con leche y tostadas con manteca. En ningún momento deja de comer, ni siquiera cuando nos responde. Bueno, pues nada, muchísimas me
1: gracias por atender. haber estado aquí, pero no le voy a contestar a nada. Uh -huh. Absolutamente a nada. Primero, porque no quiero. Segundo, porque no tengo obligación. Y tercero, porque si hubiera un juicio de la justicia, lo que tenía que decir. Y ya está, es todo. A los medios de comunicación los respeto muchísimo. Ya. Sí. ya, ya, bueno, claro, si es usted no tiene obligación de hablar conmigo. Voy pues Así... a hacer trabajo, voy a
2: no quiere entrevistas, y mucho menos gratis. Pero su último jefe nos hablará por él.
3: Pepe Romero. Hola, hotel. ¿Cómo estamos? Bien.
2: Es el dueño de un restaurante a pie de playa. Gracias a él, Julián Muñoz puede pasar sus primeros días en la calle fuera de prisión. Le da un puesto de trabajo en su local.
3: También el amigo, el gran amigo de Julián Muñoz. Sí. Imagino que hay alguna foto de... Aquí de Julián no tengo, tengo fuera.
2: Nos llaman la atención las fotografías que decoran el restaurante.
3: <risa> Muchos de sus amigos, Pepe, del ayuntamiento, han tenido problemas con la justicia. ¿no?
2: <risa> es todo un homenaje a una época, un altar lleno de imputados.
6: En casi todas las fotos tengo Julián, porque es muchos eventos, es muchas cosas. ¿Dónde está? Julián
2: está en todos los momentos importantes de Marbella y este hombre a su lado.
6: Yo vi muchas veces con Julián a planeamiento y le han puesto ahí un puñado de carpeta a firmar y él no sabía lo que estaba firmando. Y yo le decía, si eso o qué. Yo que de esto, esto para eso me parece están los técnicos. Y a veces de coger y en la calle cogerlo, Julián, ¿qué hay que firma, Estoy corriendo. ¿Qué hace falta? Pues para pues, allá, firma y allá.
3: ¿Estaba catalán? No. No se ha dado ¿qué coño? ¿Qué, ah. <risa> ¿Qué vida hace Julián ahora? Ahí a los caballos,
6: sale a comer los caballos, limpia caballos y ahora ahí con, con la novia. Se le ve bien. Yo lo veo muy contento con la novia. Y la novia con él. Y ahí sí que no hay interés. Porque la novia tiene dinero para reventar. Y el suegro, más dinero que el suegro es... Yo te, yo te lo pondría como el tercero o el cuarto de Gibraltar con más dinero. Pepe, ¿Cuántos años hace que conoce a Julián Muñoz? Unos 40. ¿Y cómo se conocieron? En los restaurantes que tenían en el puerto, primero tenía uno, después tenía dos. La mujer, una figura en la cocina, eh, impresionante. Una gran trabajadora. La mujer era la, el motode.
2: Este hombre está presente el día de la detención de Maite Zaldívar. A la ex mujer del alcalde la detienen en su casa, en el chalet que se compra con Felian Muñoz. Solo ha cambiado el color de la fachada. Perdón, ustedes viven por aquí? Sí,
11: bueno, cerca de
3: ella, hay vivo yo. Sí, está. Aquí vive Maite Zaldívar, sí, ¿verdad? Sí, sí,
11: ahí vive.
3: ¿Y se la ve últimamente o...? Yo
17: hace tiempo que no la
3: veo. Maite convive en esa
9: casa que tenía... ...el domicilio conyugal, en definitiva, que tenía con Julia Muñoz... ...en San Pedro de Alcántara... ...y sigue haciendo su propia, su propia vida allí. Pero es verdad que, como te decía, prácticamente oculta... ...o completamente apartada, ¿no?
11: Hola, buenas tardes. ¿Viste aquí? Ahí? Sí, señor. ¿Sabe usted que quiero salir de aquí? Ya, Los horarios no se lo tengo muy pillado, pero a las 10 de la mañana sale el coche de ahí, ¿o de ahí. Vive con su pareja aquí, ¿no? Bueno, con ¿no el chico este que tiene ya desde que se divorció de Julián Muñoz. No, ¿Tiene el trato de los vecinos, sabe, ellos? No, ellas con, con nadie, ni nosotros con ellos.
3: Hola, buenas. Ustedes viven aquí, ¿no? Sí. ¿Saben si...? Esta es la casa de Maite Zalíbar, ¿verdad? ¿Saben si está? Si. Últimamente.
11: Sí, ella vive ahí.
3: ¿Pero la ven ustedes o.?
13: No, no, está ahí, ahí.
3: ¿No tienen relación con ellos? No,
2: ninguna. No queremos. No, no, no. No,
10: no. No, no. No, no. No, no.
5: No, no.
20: No, no.
2: No, no. 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 Maite ahora apenas sale de su casa. Recibe una visita. Es una de sus hijas. Hemos
11: tenido desde que estamos aquí muchos problemas con eso. Cuando Julián Muñoz y luego cuando se fue él, con ella.
3: ¿Cómo era Julián?
11: Julián. Un hijo de su puñetera madre. Por
17: Muy malo. Muy malo. Pero ella más no
2: mala todavía. Maite Zaldívar decide salir.
7: Sí, ahora 60. Claro, a 120.
2: Va a toda velocidad por las calles de Marbella. Por lugares que conoce muy bien. Tiene un piso y dos plazas de garaje en esta avenida. La esperamos.
3: que la fiscalía. Tres años diez meses de mil cien millones seiscientos euros cómo está Fernando Álvarez dicen que han bloqueado mil ochocientos mil
10: euros
3: ¿cuál es el papel de su hermano Maite en todo esto
13: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Los investigadores descubren movimientos extraños en las cuentas personales de Isabel Pantoja. Revisan todas sus actividades.
8: Ya ya Extraordinaria es. ya presencia mediática y representación a
13: nivel nacional. ¿no? ¿Y la luces no la
14: ponéis? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Ah, no? Ahora, ahora.
2: En este momento recibe en su cuenta personal un primer ingreso sospechoso de 20.000 euros. Les llama la atención que el mismo día la cuenta de una de sus empresas ingresa 63.000 euros. Todo de origen desconocido. Entonces la cantante colabora con el Ayuntamiento de Marbella pero según el alcalde en funciones, no cobra ni un euro por ser la imagen de la ciudad.
8: Isabel Pantoja se considera una persona... Que a lo mejor no se podía identificar mucho con la imagen de glamour de Marbella. Julián Muñoz lo que decía es que las elecciones en Marbella no se ganaban en ningún hotel elitista, que donde se ganaban las elecciones eran en los barrios, en la gente de Marbella de toda la vida, y esos eran los que quitaban y ponían alcaldes. ¿no? Julián Muñoz ve en Isabel Pantoja la posibilidad de proyectarse mediáticamente.
2: Se abre paso entre las cámaras. Los rumores sobre la relación de la cantante con el alcalde garantizan decenas de medios en cada uno de sus actos. Aunque llueva o haga frío, se comporta como una buena embajadora, reparte sonrisas y bromas entre todos. Detrás de ella, Julián Muñoz no le quita ojo. Quiere que todo salga perfecto. Se juega su imagen y su futuro político en actos como este. Lleva dos años de alcalde en funciones. Se acercan las elecciones municipales. Quiere ganarlas convierte a Isabel Pantoja en madrina del primer avión con el nombre de Marbella. Apenas aguanta unos segundos en la plataforma, pero es suficiente. Julián Muñoz ya tiene las fotos que busca. Con ellas, Isabel Pantoja ayuda a promocionar Marbella... ...y la candidatura de Julián Muñoz. De manera gratuita, insisten. Pero si los ingresos en sus cuentas no provienen de trabajos como este... ...¿de dónde sale el dinero? La policía busca entre sus amigos. Se fijan en este hombre concejal de Marbella que acompaña al alcalde la policía busca demostrar la relación entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz es clave para explicar el origen del dinero sin justificar de la cantante disimulan entre el grupo pero un detalle delata su cercanía fíjense en el móvil que saca la cantante está sonando pero no es el suyo. Guardaba en su bolso el teléfono del alcalde en funciones de Marbella. No es la única pista que dejan a la policía.
1: La puse la mano encima de su hombro. Por igual que lo hice yo, lo hizo mucha gente, porque allí éramos amigos. Y volvemos del Rocío Y volví a mi casa Con mi mujer y con mis hijos
2: Así responde Julián Muñoz a la prensa
1: Mi mujer, y aquí está ella Para decirlo, si ella lo considera No ha presentado Ninguna demanda de divorcio En ningún juzgado de Marbella Porque no es intención De Maite y de Julián Separarse
2: Maite ni le mira Mientras da explicaciones
1: Tengo dos hijas y mi hija Elia está estudiando. Y mi hija Eloisa trabaja de ejecutiva... ...trabaja de ejecutiva en el Ayuntamiento de Marbella. Como no podía ser menos. Trabaja en la limpieza de esta ciudad.
2: Fuerza en la sonrisa para las cámaras. Durante 15 minutos la pareja insiste en dar la imagen de una familia trabajadora con ingresos y gastos medios hasta que acaban las fotos su tren de vida les delata la investigación descubre que el alcalde es buen cliente de joyerías como esta su dueño nos confirma que le gustan los caprichos caros
3: ...se llevó varios relojes, algún Rolex, algún otro reloj... ...él fue pidiendo relojes, un poquito más caros... ...la pelota se hizo grande... ...y eso fue derivando a lo que actualmente sabemos... ...con el tema de, de los relojes eh, que nunca han sido pagados. ¿no?
2: Han oído bien, el alcalde de la ciudad... ...deja sin pagar una factura de 52.000 euros en relojes... ...pero no es la única deuda... ...debe joyas que regala a Isabel Pantoja.
3: Una vez conocido el hecho por Isabel Pantoja... ...de que esa joya no está pagada... ...que lo, lo normal sería decir... ...pues tome usted, quédeselo... ...porque, hombre, es un regalo sin pagar... ...la joya de Isabel Pantoja la tendrá la señora Isabel Pantoja... ...espero que lo escuche y que tenga bien
2: devolverlas. Isabel Pantoja recibe 10 ingresos consecutivos en sus cuentas... Primero, cinco seguidos. Se interrumpen el fin de semana. Luego, otros tres. No hay ingresos de jueves a domingo. Es Semana Santa. Pero el lunes de Pascua vuelven. De 3.000 en 3.000. ¿Por qué?
7: Es justo el límite en el que no hay que, que comunicar al servicio de blanqueo la realización del ingreso.
2: Todo el entorno de Julián Muñoz está bajo sospecha.
7: La familia de Julián Muñoz o su entorno más cercano, pues va disponiendo de cantidades de dinero importantes, bienes de lujo, vínculos de gran valor. Y
10: hace seis años que lo tengo, pagado a plazos.
2: Se saben vigilados.
10: Y lo he pagado yo. ¿Cómo el micro lo, lo dice Maite para que se quede claro. Dan
2: explicaciones sin que se las pidan.
10: Bueno Maite, qué pedazo de coche. Está pagado a plazos. No sé sí. si me queda alguno todavía pendiente. Sí. Y lo hemos pagado nosotros. Vale, muy bien. ¿Vale? Venga, chicos, Muchas que tengáis gracias. una buena tarde. Venga, gracias,
2: Mientras gracias. Isabel Pantoja ingresa 3.000 euros diarios, ella crea una empresa.
5: Esta señora se metió en mi vida con un tema supuestamente de trabajo laboral
11: sí. y al final... Marchado, de... bueno.
2: Maite Zaldívar llama a todas las televisiones delata al alcalde en funciones y a la cantante a partir de ahora usará su nueva empresa para cobrar exclusivas
20: y que durante estos emisiones se ha
2: enriquecido ¿esto es verdad? la llamada confirma las sospechas de la policía cree que detrás del dinero que recibe Isabel Pantoja está Julián Muñoz cerco se cierra sobre ellos. Un coche abandona la finca cantora. Las cámaras se tienen que conformar con un hombre tapado por una manta. Todos apuntan a Julián Muñoz. Saca
19: el micrófono. Saca el micrófono.
2: La cantante entra en cólera. a pedir explicaciones. ¿Sabe, sabe, ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe?
13: ¿Sabe? ¿Sabe? Vamos a ver. ¿Usted sabe que ha entrado en una zona de privada? ¿Lo sabéis? No, no, le estoy diciendo a usted. Demos la cinta, por favor. ¿Cómo que no le va a dar la cinta? Llamó a la, la Guardia Civil está a punto de llegar, ¿eh? Y le hemos sacado una fotografía a su coche, a usted y a su compañera. Usted estaba aquí todo el tiempo, que les dé la gana. Porque yo eso no lo puedo prohibir. Está usted en su derecho. Y me da igual que me esté grabando, ¿vale? Sí, me he grabado. Vale, perfecto. Pero
2: dentro no. El reportero ha entrado en su finca.
13: Por favor, denme la cinta y desde aquí me graban ustedes lo que os dé la gana. Dentro de mi casa, no. Denme la cinta. Se la pido con la
2: abuela. está obsesionada con que las imágenes no se difundan
13: no me vas a grabar más no me vas a grabar más. no me vas a grabar
2: más el nerviosismo de Isabel Pantoja llama a la atención de los investigadores nunca había estado tan dura con la prensa la cantante se siente demasiado expuesta los investigadores vuelven a repasar sus datos bancarios Solo en 2003 recibe casi 300.000 euros en metálico en sus cuentas personales. La policía se fija también en sus empresas, también detecta importantes ingresos. Según la fiscalía, Isabel Pantoja obtiene más de 600.000 euros sin justificar. En 2003, el año que hace pública su relación. La cantante ingresa 1.127.000 euros de origen desconocido. Anticorrupción está convencida de que Maite Zaldívar e Isabel Pantoja eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos y bienes que reciben de Julián Muñoz.
7: Ha venido a esgrimir el tema de que ella desconocía lo que se hacía. En realidad su relación con Julián Muñoz es no solamente una relación sentimental, sino una sociedad. Una sociedad donde, eh, digamos, la necesidad eh, de Julián Muñoz de pantallas en... Eh, de sociedades para ir eh, traspasando el dinero, cumple un papel fundamental.
2: Según la policía, hay un hombre que conoce la verdad sobre los ingresos. Vive en esta urbanización. Es un hombre de la máxima confianza de Julián Muñoz, que le ayuda a mover su dinero desde cuentas en el extranjero. Su propio excuñado.
3: Estaba buscando la casa de Jesús Taldívar. El hermano de Maite
7: Taldívar era un testaferro, ¿eh? El que aparece como autorizado para ir disponiendo de la, de, del dinero que hay en las cuentas.
2: Hoy, Jesús Zaldívar está imputado por blanqueo. Localizamos su casa.
3: Hola, buenas. ¿Qué tal? Jesús, somos del programa de Equipo de Investigación de Antena 3. Quería ver si podía hacer unas preguntas muy rápidas.
2: De elegir alcalde de Marbella a
1: una nueva etapa pública, que...
2: Mientras el nuevo alcalde habla, los agentes buscan en el abarrotado salón de plenos Ahí la ven, en una esquina con gafas de sol y casi la escondida La cantante está presente en el triunfo político de Julián Muñoz es ¿Tú no, pero sí es que
1: me estar con la gente de mi pueblo.
2: Los agentes descubren que hay algo más tras esta euforia. En las cuentas de su mujer aparece un ingreso de 600.000 euros. Vienen de Suiza, de la cuenta donde Julián Muñoz presuntamente esconde su dinero ilícito. ...lo llamativo es el día en que hace el ingreso... ...el mismo día que eligen el alcalde y la cantante... ...para hacer pública su relación.
9: Con lo cual ahí hay una coincidencia en el tiempo... ...de ambas más mujeres como, como instrumentos de, de blanqueo. ¿no?
2: Todos los protagonistas parecen felices... ...y ricos... Maite Zaldívar mantiene su alto nivel de vida... ...sin el sueldo del alcalde... ...los investigadores comprueban que su cuenta... ...sigue recibiendo ingresos... ...290.000 euros... ...de nuevo procedentes de Dama de Noche... ...la cuenta suiza con presunto dinero ilícito... ...de Julián Muñoz... ...los agentes repasan... ...qué hacía la nueva pareja en esa fecha... Y encuentran esta imagen convertida en coletilla nacional. Se, se sienten cuestionados y lo están... El Tribunal de Cuentas embarga el sueldo al alcalde.
1: Oye, no vayas a faltar los caballos y nos vamos a caer. No parece ya que... Ya un poco tranquilos, hombre.
2: No ha justificado un desvío de 24 millones de euros públicos.
1: Me imagino que lo que me han embargado han sido, no sé si ha sido el 40%.
11: ¿Y le da? ¿Le puede ser pues para adelante? Pues eh,
1: no daba mucho, María. Yo no estoy viviendo con una mujer pobre. En los momentos difíciles todo el mundo se aprieta el cinturón.
2: sueldo embargado, pero el alcalde y la cantante deciden buscar una nueva casa, aquí, en la urbanización más cara de Marbella, en pleno corazón de la ciudad, a un paso del mar. Por sus calles solo se ven coches de alta gama y casas que cuestan más de 5 millones de euros. Está todo pensado para millonarios extranjeros, son mayoría en la zona.
20: ¿Cómo es vivir en Nueva Andalucía? ¿Qué gente vive por aquí?
13: Iglesias,
11: Antonio Banderas, um, Sean Conry, se vive bien.
2: tranquilamente. ¿no? Aquí no se habla de crisis. Pero yo ¿no?
11: he venido a España, pero aquí no es España, es un pedacito.
2: Es tan exclusiva la urbanización elegida por Julián Muñoz de Isabel Pantoja, que tiene uno de los clubes más lujosos de la ciudad. Con seguridad privada y mucho más.
20: ¿Cuánto puede costar aquí un plato de jamón?
12: Aquí al cliente paga 31,90. Por, ¿Por el plato?
6: El plato de unos 120 gramos, 110 gramos más o menos. ¿O aquí viene la gente más exclusiva
20: de todo Marbella.
6: Sí, la verdad
2: que sí. Jamón de bellota a pie de playa. Champán de más de 500 euros para pasar el día en la piscina. Un lugar al que solo unos pocos tienen acceso
8: los
20: los Y el alcalde Muñoz,
2: ella,
20: ¿sí? sí. Sí.
2: El chalé elegido por la pareja está en La Pera. Así es la casa de la que se encaprichan el alcalde y la cantante. 650 metros cuadrados de vivienda repartidos en tres plantas. Seis habitaciones, dos para el servicio y ocho baños, uno de ellos junto a la piscina. Estas fotos están hechas por los antiguos propietarios. La parcela tiene 3.000 metros cuadrados de jardín. En la planta baja, el salón principal, con una chimenea de mármol. Todo por apenas 2,000 euros al mes. Los investigadores encuentran este contrato de alquiler, aunque están convencidos de que el alcalde Isabel Pantoja no paga nada.
4: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
5: It's my little escape.
4: Now Judy's the life of the party.
5: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
4: Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino. .com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See
1: website for details. Es un amigo mío que me ha alquilado. Mm, no cara desde luego. No, no, la da un
5: chollo.
1: Pero me ha alquilado. Pero eso están los amigos. El alquiler se pactó en torno a unos 24.000 euros anuales, pero que ese alquiler no
9: se le cobraba. Pues porque Julián Muñoz en ese momento era el alcalde de Marbella y el dueño de la casa era un promotor con intereses urbanísticos en Marbella y por lo tanto tenía que tener ese trato de favor hacia Julián Muñoz.
2: El coche del alcalde con el sueldo embargado llega a su nueva residencia. Detrás, sus escoltas. En la puerta se acumulan las cajas de sus compras. Para amueblar el chalet, Isabel Pantoja paga facturas como esta. 16.000 euros en complementos. Solo en un colchón gastan 5.000 euros.
9: Ellos eh, gastaban muy por encima de sus propios recursos, muy por encima de sus posibilidades, y lo hacían con una enorme facilidad, con una sencilla razón, porque el dinero les entraba como, no sé, como si no fuera una fuente, ¿no? y le entraba de un dinero que en definitiva no era
2: suyo. La factura, 55 55.000 euros en apenas dos días procede del anticuario más caro y famoso de Marbella en una nota le recuerda al alcalde que le ha hecho descuento por ser quien es, y curiosamente le pide disculpas, porque no ha tenido más remedio que cobrarle el IVA
7: ellos convirtieron Marbella en un cortijo su popularidad les permitía eh, hacer cosas que probablemente otras personas no se hubieran atrevido.
2: El alcalde y la cantante están de reformas en una casa de alquiler que, según la policía, no pagan. También la mano de obra les sale gratis.
9: Que la gitana se llevaran trabajadores de los servicios operativos del Ayuntamiento de Marbella a hacer las obras era algo muy común. Y además hasta parecía, pues es terrible decirlo ahora, es ciertamente, ¿no? Pero parecía hasta normal, ¿no?
2: Las cámaras se convierten en incómodos testigos de su nuevo nivel de vida. los mismos detalles, ¿no?
20: Entre,
2: entre los dos. La cantante les ignora. Julián Muñoz
1: canta. Y se van. Buenas tardes a todos. Adiós. En
2: un mes va a dejar de ser alcalde. Sus propios concejales le preparan una moción de censura. Vamos. Perdón.
1: Bueno, tirano, a tu trabajo. ¿Quieres saber cuál es? Venga, una... una joder, te digo... ¿Cómo son? ¿Queréis
11: churros? ¿Queréis
1: churros? Venga
11: Ahora te cojo un poquito Por
1: favor
2: Ahora sí se muestra amable y dispuesto con los periodistas
1: Va a quedar con esto Esto es un auténtico disparate El que se ha querido o que se ha producido con la presentación de la moción de censura Esto es un golpe de estado El Marbella Y el arma que han utilizado es el urbanismo Porque yo despido al señor Roca Yo quiero regenerar este ayuntamiento Al precio que sea Al precio que
2: sea Pero ser alcalde de Marbella No tiene precio la cantante le acompaña recién destituido. Los periodistas le preguntan si ahora se pondrá a trabajar. Empieza a trabajar para ella. Se convierte en su manager personal.
13: Ahora,
2: ...y barato... ...según esta factura que encuentra la policía... ...su sueldo es de poco más de 1.000 euros al mes... ...Isabel,
13: pero notáis que el pueblo está con, con vosotros, ¿verdad? No te olvides que yo soy cantante... ...¿ok? Eso...
2: ...siete meses después... ...la cantante compra mi gitana... ...con una de sus empresas... ...le cuesta 3.300.000 euros. Tenemos
19: dos formas de pagarla... ...si lo tenemos en efectivo... ...y pagamos 3.300.000 euros... ...de forma de una tacada... ...quiere decir que nos estamos exponiendo... ...a una operación muy clara... ...de que ese dinero tiene un origen ilícito... ...con lo cual hay que ocultarlo... ...por tanto no vamos a pagarlo en efectivo.
2: La cantante pide una hipoteca... ...esta vez no pone ni un euro en efectivo... ...solicita al banco todo el valor de la casa...
19: ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocultar un poco la cuestión. Entonces lo que hacemos es vamos a pedir un préstamo, de forma que ahora mismo ese dinero que tenemos negro no lo tengamos que aportar ahora del tirón, sino que tengamos que ir poco a poco aportándolo en función de las cuotas que se van a ir pagando para ese préstamo, de forma que el dinero que tengo negro lo voy aflorando de forma periódica para que nos llame tanto la atención. Por no ha construido nada.
2: Este hombre tiene, según la policía, un papel clave en esta presunta operación de blanqueo de dinero del exalcalde y la cantante. Vive en Madrid, pero ha pasado muchos días sentado en el banquillo de la operación Malaya. Ahí está, Carlos Sánchez. Dicen de él que es el mismísimo maestro de Juan Antonio Roca.
20: Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Podemos hablar un momentito con usted? Soy no, Rocío de Equipo de Investigación.
2: ¿De investigación de qué?
20: De Equipo de Investigación, De un programa de Antena 3.
2: Él, según la Fiscalía, es el propietario de mi gitana. el hombre a quien la pareja le compra el chalet.
8: Le queríamos pues sabe, preguntar si usted ayudó truco. a
20: blanquear a Isabel Pantoja sí. dinero por la,
8: la compra de, de mi gitana. La, 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 ¿eh? Pantoja blanquea ¿No? con sus abstracciones. Y, y voy calentando camas. Yo, ya, ¿Y ya, ¿cuándo,
20: ya? cuándo realmente sí, compró la Pantoja la casa de mi gitana?
6: mira, te va a registro mercantil, ¿lo ¿ves?
20: Ponía en el 2004. Lo que pasa está? es que ellos estaban viviendo en el 2003 en la casa. Sí, la casa no era mía. ¿No? Soy, soy pero de él de aparece como. Usted sí, aparece yo, como. ¿A dónde aparece? ¿A dónde aparece? Lo que pasa es que hay un gran entramado de. aparece? La... Venga, me demuéstrame
3: dónde aparezco yo o qué sociedad
20: la casa o qué no era suya no, no era la casa mía de me la había no adjudicado ya está. ya está se le había adjudicado me la había
3: adjudicado
20: los pedios y entonces mi gitana
8: de quién era de gitana de que la ha comprado y la ha pagado que la pagó un banco la pagó Bani pidió no, ella
20: un, eh, Isabel Pantoja? no lo sé
8: yo no estaba usted pregúntele no ahora mismo al, al presidente del corte inglés qué es lo que ha hecho el corte inglés de, de, de pero Córdoba. sí
20: que aparecen unas eh, eh, unas empresas a su nombre que estaban detrás de todo el entramado si de la compra dices, de mi gitana. Si
8: tú me dices y me demuestras por qué eres simpática, una empresa donde yo aparezca, te doy información que ni te la imaginas. Entonces usted no tiene nada. Y que te ver... hablo de, incluso hasta que te han mandado aquí. Y te hablo de, que, de, de, de cosas muy raras. Entonces usted no tuvo nada que ver con la
20: compra-venta de, compra ¿No? de
13: mi
17: gitana.
3: ¿Pero usted
20: tenía contacto con Julia Muñoz?
3: Ninguno.
1: Es un amigo mío que me la ha alquilado. Mm. No cara, desde luego. No, no,
5: la da un chollo.
1: Pero me la he alquilado, pero eso están los amigos. No, A ver
6: si nos pilla ya, hombre, y nos deja yo. Venga, hasta luego. Vale,
20: bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Rocío. Rocío. Encantada.
2: Está citado como testigo en el juicio contra Isabel Pantoja y Julián Muñoz amante del arte guardaba en un local 400 cuadros de Sorolla Tapies, Dalí o Miró se los llevó la policía como prueba de un delito de cohecho, malversación de fondos y blanqueo de capitales a la policía no le extraña ver su nombre en este entramado que hay detrás de la compra de mi gitana, los agentes lo descubren hasta dar con el constructor Carlos Sánchez y con su socio otro imputado en la operación Malaya Andrés, perdone
20: perdone una pregunta
2: él también tendrá que declarar en el juicio contra Isabel Pantoja
20: el chalé de mi pertenecía a su
6: socio
20: Carlos Sánchez. No, no. El chale de mi gitana, nunca. Encamada, ¿no?
6: Pero entramado que es? Si el entramado ¿El entramado es. El entramado es, es una, una palabra con un significado peyorativo. No, aquí no, no ha habido no, entramados no de ninguna clase. Pero
20: ellos, eh, el chale
6: de mi gitana pertenecía a una sociedad que a su vez era de una sociedad gibraltareña
19: y que a su vez era de otra sociedad panameña Y finalmente Isabel Pantoja lo compró lo con otra sociedad. La compra de una vivienda es muy sencilla, eh, un comprador y un vendedor. Cuando hay intereses que ocultar o personas que quieren esquivar tanto su origen como el, la procedencia del dinero, de lo que se utilizan son sociedades interpuestas y testaferros.
6: Aquí, por favor... Por favor
2: un Julián es su última imagen juntos la propietaria de mi gitana parece triste el hombre que según la policía le da dinero ilícito para pagar el chalé está a punto de ser detenido
13: no, yo todo lo que he hecho en mi vida estoy orgullosa de haberlo hecho no estoy arrepentida de nada absolutamente de nada lo que he hecho en mi vida es más si volviera a vivir, que eso ya es imposible, ¿no? volvería a repetir absolutamente todo lo que he hecho. Porque si lo he hecho, para bien o para mal, he aprendido tanto.
2: Dos semanas después, el exalcalde sale de mi gitana. Un coche le sigue. Dentro, dos agentes. le interceptan, le detienen... ...y escoltado por cuatro coches policiales... ...vuelven al chaleco. La cantante está dentro. Los investigadores registran el interior. El exalcalde ingresa en prisión Momento clave para la Udico Que comprueba que de inmediato Isabel Pantoja deja de pagar Los 60.000 euros trimestrales
17: De la hipoteca de gitana. De ahí el fiscal deduce Claramente que quien realmente hacía frente a la
3: hipoteca no era Isabel Pantoja, sino Julián Muñoz. Esa es eh, la base de la acusación en este caso.
2: La cantante pasa dos trimestres sin pagar. Al tercero vende el apartamento de Guadalpín por mucho menos de su precio original. 400.000 euros que destina íntegramente a amortizar la hipoteca de mi es la última imagen de la cantante saliendo de mi gitana Lo hace en la parte de atrás del todoterreno Se escuchan gritos de apoyo Ella saluda El todoterreno sale Coge la curva Y desaparece
20: ¿Usted realmente cree que Isabel Pantoja no sabía de dónde venía el dinero?
2: Yo
9: creo que Isabel Pantoja sabía perfectamente de dónde venía el dinero. Era una mujer inteligente, es una mujer muy inteligente, se ha visto en situaciones similares, al anterior, no, no con esta gravedad, ¿no? pero sí con conflictividades económicas, se ha visto con ellas. Sus asesores económicos con toda seguridad le dijeron dónde se metía, lo que tenía que hacer, cómo tenía que esconder ese dinero. Y otra cuestión es si tenemos suficientes elementos de prueba nosotros, los jueces, para probar su culpabilidad. Pero que ya lo sabía sin ninguna duda. Yo creo que en esta ciudad lo sabíamos todos.
2: Hoy mi gitana está prácticamente abandonada. Hace mucho tiempo que nadie pisa el chalet. El jardín muy descuidado. Buscamos a algún vecino.
20: Hola, ¿cómo eran como vecinos?
6: Pues, sí. Magnífico. Magnífico. Ah, sí,
20: son
17: muy bien.
6: buena
19: gente, la verdad.
20: ¿Y se les veía hacer vida por aquí?
19: Pues sí. ¿Mm? Buen un rollo con ellos, la verdad, que tampoco. compartir también. Pero...
12: Y a veces cuando vinieron los primeros me, nos miraban mal, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, un día al Julián estaba yo
5: muy regando y me dice, por
12: favor, déjame ¿eh? esto. Le digo, no, no, no. Regalo eso. tú con los cojones, ¿sabes? Me dice, ah, me dejas la manguera? Y digo, bueno, no, dejarte la dejo, pero eso que te la rígué yo, no.
20: Ah, o sea que te he intentado utilizar dejar de. No, ¿qué? pero a mí
12: no me compra, a mí. No me compra ni Dios,
2: vaya. Ya, muchas gracias, hasta luego. Antes de irnos, intentamos localizar al hombre que todas las partes han citado en el juicio. Tiene una inmobiliaria justo enfrente de mi gitana. Hola, Manolo. ¿Qué tal?
20: Soy Rocío, de equipo de investigación.
2: Concejal y amigo del exalcalde, es el intermediario entre la pareja y los antiguos dueños del chalé. Somos de
20: António.
2: ¿no? Simplemente, podíamos hablar con usted un momentito?
20: ¿Usted sabía de dónde salía el dinero para comprar mi gitana? Pero simplemente queremos hablar con usted. ¿Usted sabía que esa casa se compró para blanquear dinero, supuestamente? ¿Qué relación le unía a usted eh, Julián Muñoz e Isabel Pantoja? ¿Sabía que la compraventa de esa casa era para blanquear dinero? ¿Podemos hablar un momento con usted? Leíamos en prensa que Isabel se va a embarcar en una nueva faceta profesional como ganadera. Y quería saber si tiene pensado compartir esta nueva faceta profesional con ella.
1: Yo no soy de, del mundo del toro. Isabel y yo tenemos muy diferenciado lo que es la profesión de cada uno. Yo no me meto
2: De nuevo unas imágenes y una declaración en televisión ayudan al Audico en su investigación. Buscan las fincas gaditanas donde Isabel Pantoja tiene 330 reses bravas. Averiguan que es la cantante quien arrienda y paga las fincas. 48.000 euros al año por esta y otra justo al lado.
10: Buenas tardes Isabel Pantoja alquiló esta finca
1: Vamos ir entonces,
19: vamos ¿Cómo lo pagaba? Eso, pagaba? eso lo pagaba él allí en el cortejo, iba nadie a
1: cobrar los dueños bien. ¿El dinero
10: en efectivo?
1: Claro, seguro Vamos, que no
10: había factura de por
19: medio ah, No creo que bien
10: ¿Cuántoja pantoja esta finca?
19: La ganadería brava que te
10: compró. ¿Dónde la compró?
19: A Núñez Cubillo.
10: Perdone, ¿la finca
20: de Núñez del Cubillo?
2: Todo recto, toda esa carretera recta. Es uno de los ganaderos más importantes de España. Todas las grandes figuras del mundo del toreo han limpiado sus animales. Hola.
10: ¿Podríamos hablar con Joaquín Núñez del Cubillo? Para
2: arriba! ¿Eh? Pues
8: arriba cualquier pregunta
2: de para ti. Vale, gracias. Los investigadores descubren que es Julián Muñoz quien compra las reses en nombre de Isabel Pantoja. Pacta con el ganadero, mil euros por cabeza. Pero la policía no encuentra ni una sola factura.
19: Hay serios indicios de que se han hecho esas compras, sin embargo no existe ningún documento ni ningún pago que acredite la adquisición de las mismas. Esto podría ser debido a que la compra se ha hecho con dinero ilegal, eh, en los que ambos, tanto comprador como vendedor, han estado de acuerdo en no declararla y, y por tanto, la Hacienda ni el Estado español tiene por qué enterarse.
2: El ganadero no firma nada con la pareja. Hola. Es un contrato verbal. Joaquín Núñez del Cubillo. ¿Podemos hablar con él? Él también ha sido citado como testigo en el juicio. ¿Está él?
8: Sabemos a lo que viene y no se va a hablar nada de este tema. Usted,
10: yo... ¿Usted es familiar también? Yo trabajo aquí. Solo queríamos preguntarle si es cierto sí, que Julián Muñoz claro. le pagó a Joaquín no, Núñez yo, del Cubillo no aquí. 20 millones de pesetas por más de 200 bueno, cabezas de ganado.
8: No, no, no quiere hablar de ese tema. Si quieres hablar de todo, él te va a atender, te, te, te enseña a todo, todo lo que tú quieras. Pero ese tema no prefieren hablar. Ese tema es una cosa que se quedó ahí en su día, se fue al juzgado, se habló, se hizo todo lo que se Pero tenía es que verdad. hacer.
2: La pareja supuestamente no le paga y lo sorprendente es que el ganadero no les denuncia. En venganza les niega la documentación de las reses para que pierdan todo su valor. La policía está convencida de que el pago sí se produce, pero con dinero ilícito de Julián Muñoz. La pareja se deshace rápidamente de las reses. Los investigadores se enteran de que se las malvenden a unos hermanos de Medina Sidonia.
10: Hola. Hola, buenas tardes.
2: Él es uno de ellos. Trabaja para Isabel Pantoja y Julia Muñoz en la finca Cantora durante dos años. ¿Y le llegó a pagar algún dinero alguna
6: ¿Nunca? vez? Nunca. No, nunca ha a nadie. ¿No? Es muy mal pagado.
10: ¿Debe dinero a mucha gente? <risa> y bueno, ¿por qué no nadie lo había denunciado hasta ahora?
6: Pues yo lo no he denunciado. ¿Por qué yo no lo tengo denunciado, Porque para mí... ¿Qué
10: Julián iba de compras con usted, pero pagaba usted.
6: Sí. Y a veces pagaba, iba a marcar y pagaba el contado. Con billetes. No siempre lleva dinero en el claro. ¿Sí? ¿Pero tantas cantidades? Sí, hombre, mil euros tampoco es mucho. Bueno, pues yo vi mucho dinero en varias ocasiones. Ella no, ella no tenía... Ella estaba a dos velas. Ahí es que tiene el dinero ahí. ¿Y Julián Muñoz estaba relacionado con el
17: mundo de las reses? O sea, no, si eso no entendía de nada, ni caballo ni de ganado. Sino que compró una vaca y... Una, pagó muy carísima
6: y después la regaló. ¿Y a quién se lo vendió? A Al mismo Carlos Soldado.
2: Él es el hombre que acaba comprándole las reses a Julián Muñoz, a un precio irrisorio.
7: Eran vacas muy buenas, de nota, una nota um, importante. Con el hierro de, de Julián Muñoz no hay ninguna, porque él no estaba dado de alta como ganadero. A ver que no tenía carta de nuevo. A darle un vistazo.
2: Los investigadores por fin consiguen encontrar el último destino del ganado, que un día fue de Isabel Pantoja.
7: Y aquí está la vaca que de Julián Muñoz.
10: ¿Y usted a cuánto compra la cabeza? Yo ¿A la Julián Muñoz
7: a 60 euros.
10: Pero esto es muy buen negocio.
7: Sí. Mm, pero claro, no tenían su carta genealógica. Entonces vale para acá en nada más.
2: Paga a Julián Muñoz 900 euros menos por cada vaca y además consigue la documentación de los animales. Un negocio redondo. Le pedimos que nos enseñe el contrato de compra-venta. ¿Y tiene la factura de la compra del ganado?
7: Pues no la tengo, la tiene mi hermana y no sé ni dónde la tendrá.
10: Mm. Vale. ¿No se acuerda cuánto pago en total. No, ahora mismo no. ¿Y entonces qué iba a vía? ¿Qué iba a vía cuando.?
7: Yo no me acuerdo, no me acuerdo ni lo que pague, voy a saber lo que voy a pagar de IVA.
2: Los investigadores creen que la factura no existe, ni esta ni ninguna otra. La fiscalía considera que Isabel Pantoja y Julián Muñoz compran estas reses para blanquear dinero. 20 segundos en salir del coche acaba de ser detenida le espera el juez instructor del caso Malaya tiene suficientes pruebas para imputarla por blanqueo de dinero dentro un secretario judicial le lee sus derechos le preguntan si los ha entendido dice que sí, le dan un bolígrafo y firma. Seis horas después, Isabel Pantoja abandona el juzgado. Vecinos de Marbella y los medios se le echan encima. Fin. Vuelve a casa tras contarle al juez que Julián Muñoz maneja sus cuentas. Que no conoce el origen de los ingresos de cientos de miles de euros. De la compra del apartamento de Guadalpín, asegura que lo pagó en metálico, con 350.000 euros que guardaba en un armario para gastos personales. Insiste en que nunca ha cobrado en dinero negro. Sobre la compra de ganado declara que era asunto de Julián Muñoz. Está
10: llegando en este Está llegando a su
2: casa. Llega a mi gitana. La
10: ventanilla, ¿cómo estás? Isabel, ¿cómo Isabel, te has declarado inocente, ¿verdad?
2: Le ha dicho al juez que no dejó de pagar la hipoteca... ...porque Julián Muñoz fuera detenido. Lo hizo porque siempre tuvieron problemas... ...para hacer frente a los pagos.
10: Isabel se mete en su casa, en la gitana.
2: En ese momento nadie sabe... ...que acaba de depositar una fianza de 90.000 euros... ...para no ir a la prisión... ...el juez... ...no la ha creído... ...no responde... ...será la propia Isabel Pantoja... ...quien decida romper su silencio... ...antes de hacerlo en el juicio... ...llama al programa... ...espejo público...
5: ...yo lo que pasaba en Marbella no tenía ni zorra idea...
3: Las carreras porque
19: parece que llega
2: Las cámaras vuelven a correr tras ella. Esta vez acude a por la citación judicial. Sabe cómo responder a las preguntas del juez. Isabel Pantoja dirá que todo es fruto de su trabajo, que no recibe nada de Julián Muñoz.
11: Los ingresos recibidos en el periodo 2003 a 2006 por la señora Pantoja, según le ha escrito de defensa a través de todas sus sociedades y de su trabajo, se cifran en 5.182.000 euros. Aunque luego la señora Pantoja pueda guardarlo en el colchón de su casa o en una entidad bancaria. Eso no es delito, ni estamos obligados a ninguno de los ciudadanos.
2: ...como compra Guadalpín? Isabel Pantoja insistirá que tenía en casa los 353 mil euros con los que pagó el apartamento. Ignora por qué Julián Muñoz da los permisos al hotel justo después de la compra. Es sospechoso. Muy bien. Pero, eh,
11: ¿entraría dentro del tipo de blanqueo de capitales? No. En todo caso, hablaríamos pues, de una situación de prevaricación o de cohecho presunto del señor Muñoz.
2: ¿De dónde sale el dinero para mi gitana? La cantante dirá que es suyo. Por eso retoma los pagos que se interrumpen cuando detienen a Julián Muñoz. La defensa va, como siempre, ampliando
11: el campo de mira. Dice, bueno, ¿y entonces por qué estando el señor Muñoz en prisión? Mi clienta puede seguir pagando después. ¿Dónde está el dinero del blanqueo?
5: ¿Está el, está del... Pues, ya, el... Venga, vamos. Llega la Policía
19: Nacional para intervenir para que Isabel no pueda.
2: La cantante lleva 20 minutos dentro del coche y tiene que esperar a que llegue la policía.
12: No, pero no ponga ahí en medio que lo voy a estropear.
2: Entonces sale. a una admiradora que se cuela entre la prensa. Será su último momento de tranquilidad. Las cámaras se lanzan sobre ella, buscan respuestas. Lleva casi un año separada de Julián Muñoz. Avanza entre empujones, le rompen el vestido. El juez hará una queja del comportamiento de los periodistas. Todos quieren una imagen, todos quieren unas palabras de la cantante. Pero Isabel Pantoja no habla. Solo escucha. Tarda tres minutos en subir los 20 escalones que llevan al juzgado. Por fin cruza la puerta. Libre del acoso, Isabel Pantoja sube a ver al juez. escoltada por orden judicial el juez quiere evitar que se repitan las escenas de su entrada la cantante aguanta el juez le impone una fianza de 3.600.000 euros por eso tiene embargadas sus casas En este documento están todas las respuestas de Isabel Pantoja. Es el escrito de su defensa. Intentan justificar que la cantante dispone en los cuatro años investigados de más de un millón de euros en metálico. Esta mujer es quien ha preparado su defensa.
19: Señor Otondo, si Isabel Pantoja usted asegura... Que ella ingresó 5 millones de euros entre 2003 y 2006. ¿Tiene los recibos que justifiquen estos ingresos? Simplemente es un par de preguntas, señor Otondo. Es decir, que me diga, realmente Isabel Pantoja... ...es normal que tuviese 300.000 euros en metálico... ...para pagar el apartamento de Guadalpín. Como usted dijo en el escrito de defensa... ...que ingresó hasta 19 millones de euros entre, los, entre 1999 y 2009. ¿También tiene esas facturas que
2: justifiquen? No responde. Será la propia Isabel Pantoja quien decida romper su silencio... ...antes de hacerlo en el juicio. En un arrebato, llama al programa Espejo Público.
12: Me dicen que tenemos al teléfono a Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, muy buenos días. Eh,
5: ¿Con quién hablo?
12: Albert Castillón.
5: Hola, Isabel. Hola. Y buenos Susana Grisón. Buenos días. Eh, quítame esa foto porque fe, está, está feísima ¿por favor? <risa>
12: fuera la foto, la foto porque buscar... es
5: más serio lo que voy a contar durante cuatro años me han estado machacando a mí como si yo me hubiese llevado en Marbella toda la vida, pero yo no vivía en Marbella, yo lo que pasaba en Marbella no tenía ni zorra idea ¿Usted ha blanqueado dinero? No. ¿Julián
12: Muñoz ha blanqueado su
19: dinero? No lo sé. Cantora está lo lo embargada dices? preventivamente.
5: La moraleja está
19: embargada preventivamente. Evidentemente, la Pera está embargada preventivamente. Pero, las, las tres fincas que están alrededor de Cantora sé, están embargadas preventivamente. No hasta, hacer, hasta hacer una cantidad de 3.720.000 euros. Gracias, que es lo que gracias, amigos,
5: pido y... gracias a Dios. No sé porque me he leído el sumario. Vamos. Perdona, gracias a Dios cantando. He tenido la gran suerte. ...de poder tener ese patrimonio. Claro. Y si y yo, yo me estoy alegro, alegro. frente con ello, lo haré. Cosa que tú, a lo mejor, no podrías. Mis propiedades son las mismas que he tenido toda mi vida. quitando la pera o la gitana, como tú quieras llamarla. Que no es mía, que es del banco. ...el banco y ustedes lo saben... ...el apartamento del
12: Guadalpín saber. te lo regalaron o no lo pagaste... ...a mí no
5: me ha regalado nadie
12: nada... ...no creo lo de los 380.000 no. euros en casa para pagar el Guadalpín... Claro. ...no creo que no seas consciente de que tus cuentas... ...empezaban a generar beneficios... Y ...tú, tú no te arrepientes de nada... ...tú no has cometido ningún error...
5: ...mira, errores cometemos todo el primero... ...enamorarme de este señor... ...ese señor se vino conmigo a vivir... ...que le dije, vámonos para Madrid... Con un coche y su traje. Y entonces lo coloqué como manager. Por lo que cuentas... Le puso una oficina. Por ahí lo... en Marbella para que me llevara. Porque no tenía nada.
17: Pregunta, Isabel, ¿tú te ¿cuál? sientes engañada? Sí. ¿Utilizada? Sí. ¿Víctima sí. de un personaje sí. que en su momento sí. le vino muy bien
5: utilizarte? Sí. sí.
12: Te ingresan dinero en tus empresas... ¿Y tú no eres consciente? ¿Es eso no, lo que no me No, no soy
5: consciente, no. Yo soy igual que la infanta. Oh, yo? Oh.
12: ¿Igual que la infanta? Sí, señor, yo
5: no soy consciente, exceptuando que no tengo nada al 50% con nadie. Si todos los españoles fuéramos iguales, que no lo somos, igual que hicieron conmigo y con mucha gente que fueron a detener... ¿Por qué no lo hacen con otras personas? ¿Qué? ¿Se pueden pasear por todos lados? ¿A quién te refieres? A, ¿A quién te, ¿A quién te refieres? ¡Al refieres? señor que está imputado! ¿Pero ahí a quién? ¡Al Eso lo señor dices Gargarino! A mí no me dieron dos meses para ir a declarar,
12: ¿eh? Si hubiera ¿Qué? pena de prisión, ¿estás preparada para ir a prisión?
5: ¿Por qué voy a prisión? ¿Yo he matado a alguien?
12: Estamos planteando las dos posibilidades. No, que si es inocente y culpable, prisión, el delito de blanqueo de dinero tiene no, entre otras... Perdona,
5: perdona. ¿Estás hablando de una cantidad...? Entonces a prisión tendría que ir todo el mundo. ¿Qué hace eso, no? Pero Isabel, Pero yo no lo he hecho. Yo soy inocente. Isabel Pantoja
2: ha visto su nombre asociado a Malaya, el mayor caso de corrupción de la historia de España. El tribunal tiene ahora la última palabra. No. 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 No.